0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia e dalla mitologia dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nell'episodio di oggi parleremo della fiducia, dell'amore incondizionato, della fedeltà, e queste caratteristiche che sono anche ispirati da un animale particolare, il cane. Andremo quindi a riflettere su alcune storie eh, sui cani e chiaramente anche questo episodio è connesso in questo modo al nostro corso su superiogi.it dove nel programma che si chiama l'anima delle posizioni di yoga andiamo ad esaminare approfondire delle posizioni di yoga, dei asana e in questo periodo stiamo eh, praticando con la posizione del cane con la testa in su Prima di di entrare ora nell'ascolto delle storie e soprattutto in quel tema che ho pensato di, di approfondire oggi. Vorrei disegnare un quadro un po' generale della situazione dei cani o come, come diciamo personaggi come caratteri che magari sono ora presenti nelle nostre menti, nella nostra cultura e società, e come magari erano presenti in altre epoche o in altre culture. Una cosa interessante, e magari di questo entreremo più in dettaglio in un altro, altro episodio, ma mentre oggigiorno, soprattutto chiaramente quelli che magari hanno a casa cani, che sono amanti di questi animali, ma generalmente nella nostra cultura, dal mio punto di vista, pensiamo ai cani proprio con questi termini come un amico fedele, come un essere vivente che ci accetta, ci vuole bene, come padroni così come siamo, c'è questo amore incondizionato, un certo dipendenza anche dal suo padrone. E quindi normalmente pensiamo ai cani in questi termini molto positivi, molto affettuosi, come anche li, li teniamo, io ho gatti a casa, però ho chiaramente tantissimi amici e familiari che hanno cani, quindi qualcosa eh, riesco a percepire del loro mondo. E chiaramente se tu hai cani a casa, questo episodio sicuramente eh, sarà in linea con quello che sperimenti, quello che senti eh, nella tua vita con il tuo amico a quattro zampe. E quindi, quello che volevo arrivare, è che mentre noi abbiamo una certa cultura, un certo pensiero riguardo questi animali, non era sempre così nella storia. Eh, spesso eh, i cani erano connessi con l'oltremondo, con la morte, come anche nella mitologia greca, c'era Cerbero che eh, faceva il guardiano anche nella mitologia dello yoga eh, i cani eh, erano più connessi alla morte eh, quindi che erano mh, poco, poco amati, poco accarezzati finora se viaggi in India vedi che purtroppo ci sono tantissimi cani randaggi ehm, possono creare anche, causare problemi per la gente e che chiaramente anche loro hanno una vita eh, poco bella vivendo vivendo per strada. Quindi le storie che ti ho portato oggi, ci saranno due storie, uno della mitologia indiana e l'altro della mitologia greca per un po' fondere le culture, fondere i i simboli, archetipi sono un po' anche eccezionali in questo senso perché parlano delle figure di di cani che in quell'antico contesto culturale, sociale erano già considerati come amici, fedeli eh, dell'uomo dei nostri protagonisti quindi useremo queste due storie per prendere ispirazione e portare il il loro messaggio il loro simbolo in un altro piano nella nostra vita prima di Entrare nell'ascolto delle storie, un super grande ringraziamento a tutti quelli che finora mi avete contattato, che mi avete scritto i vostri pensieri, riflessioni sul podcast. Continuate così, per favore. Potete scrivermi via email al veronica.com yogaanima.it mi trovate anche su Instagram, abbiamo un bellissimo gruppo Facebook Yoga e Anima. Ehm, chiaramente metto tutti questi link poi nella descrizione, quindi per favore scrivimi, fatti sentire quello che pensi, quello che trovi ascoltando queste puntate se hai qualche richiesta o che vorresti magari sentire nei futuri episodi è super super grazie a tutti quelli che vi siete iscritti al canale, sui app di, di podcast e quelli che avete lasciato già una recensione su Apple Podcast è fantastico aiuta tantissimo nella recensione per far trovare questo programma anche ad altre persone ti invito quindi di di, di seguire il canale, lascia una recensione su Apple Podcast e chiaramente se ti piace ascoltare consiglia ai tuoi amici, manda il link, invitali all'ascolto che magari anche a loro porta un po' di più serenità e armonia nella vita. Come sempre prepariamoci all'ascolto trovando un momento di ascolto, un momento di consapevolezza. Quindi se è possibile, se sei in una posizione seduta o distesa in una circostanza tranquilla, puoi anche chiudere gli occhi, aggiustare la postura, o se stai, stai camminando o stai guidando, se stai facendo qualche attività o lavoro, prova a prendere alcuni respiri consapevoli. Diventa così presente nel tuo corpo, delle sensazioni del tuo corpo. Diventa consapevole dei pensieri e delle emozioni che sono in questo momento presenti in te. Nota anche come fluisce ora la tua respirazione, come il ritmo, la profondità, come sono le qualità dell'inspirazione e dell'espirazione. E con questa presenza, con questa consapevolezza delle tue sensazioni, del corpo, del respiro e della mente, entriamo ora nell'ascolto della prima storia. Questa storia viene dal Mahabharata, il grande poema epico indiano, dove... I cinque fratelli Pandava e la loro moglie ma sono alla, praticamente alla fine della storia. Abbiamo passato tutte le avventure, tutte le grandi avversità di, di questo, questa grande, grande storia epica. Potremmo chiaramente anche questo qua raccontare per giorni giorni e settimane ma in modo molto condensato. Quello che è successo è che questi cinque fratelli hanno dovuto lottare per il loro regno, per il loro loro potere, i diritti come come principi hanno avuto una grandissima battaglia finale dove hanno combattuto i loro nemici ma anche hanno perso tutti i loro familiari, tutti i loro amici è stata una, una battaglia, una guerra veramente devastante. E dopo questo, questa lunga, lunga storia movimentata, con questa, questo momento finale che hanno vinto sì, però, una, una vincita molto pesante anche perché veramente non è rimasto più niente. quindi dopo tutte le loro avventure ed esperienze verso la fine della loro vita i cinque fratelli e la loro moglie Draupadi partono per un lungo cammino sulle montagne per arrivare, per cercare il paradiso In, in questo loro viaggio molto difficile, molto faticoso, molto pericoloso anche, perché stanno salendo nelle cime, nelle montagne più alti, all'inizio arriva un cane che inizia a seguirli. E quindi i cinque fratelli, la loro moglie Draupadi e il cane camminano, camminano. Come affrontano queste ultime... Difficoltà, queste ultime sfide della natura e della vita, giorno dopo giorno i, i membri di questo piccolo gruppo muoiono. Prima la moglie, poi i fratelli minori e quindi mano a mano, come passano i chilometri e passano i giorni, Resta solo il fratello maggiore, Yudistira, e questo cane. Quindi siamo in questa scena dove il il fratello maggiore, Yudistira, che nella storia rappresenta la dharma, rappresenta la, la condotta giusta, la verità, la giustizia. Sono, sono termini molto profondi, magari in altre occasioni entreremo più in dettaglio, ma in questo momento mh, ci basterà magari così. E quindi Judistira, il fratello maggiore che rappresenta la verità, la giustizia, la condotta giusta, e il cane arrivano al porta del paradiso. Indra, la la divinità di di questo mondo eh, supremo del paradiso apre la porta e dice a Yudhisthira che benvenuto, ben ritrovato, ce l'hai fatto puoi entrare e il cane devi lasciare fuori come dicevo eh, stiamo parlando di di un'epoca di una cultura dove i cani erano anche esclusi dai, dai templi, dai luoghi sacri, e erano più associati ai posti malfami, poco eh, decorosi, come anche per esempio i posti dei i campi crematori, eh, posti poveri, disperati, e quindi era nella norma di dire che un cane in un luogo sacro soprattutto se il paradiso non può entrare. E io distira a posto di finalmente dopo tutta la vita faticosa dire va bene io entro nel paradiso e lascio il cane qua. Ha detto no. Io, quest- io o non entro nel paradiso o entro con questo cane perché questo essere vivente mi ha accompagnato in questo viaggio, è stato fedele, è stato devoto, è contro il dharma, è contro la legge della giusta condotta, contro la legge della verità di abbandonare un'anima che ha bisogno del mio supporto, del del mio aiuto e che è stato fedele con me in tutte queste avversità che abbiamo passato insieme quindi queste parole sono molto forti molto potenti anche perché rispecchiano quello che è un po' la figura di di, di questo di questo personaggio di, di questa figura nel Mahabharata quindi Yudhisthira dice, io non entro nel paradiso, resto fuori se serve, ma mi muovo solo con il cane fedele. E in questo momento magico, dopo che lui ha fatto questa ultima scelta importante, si rivela che il cane che l'ha accompagnato è stato proprio Dharma, la divinità, la rappresentazione, il Dio della, della verità, della giustizia, della giusta condotta. In alcune storie lo leggi che eh, è stato la divinità Yama, ovvero della morte, ma queste figure sono molto molto simili. Quindi se magari in un altro li- libro, uh, un'altra traduzione o interpretazione del Mahabharata hai letto con Yama, più o meno ci siamo. Quindi come messaggio, come importanza eh, è quello. Dopo che si è rivelato chi è stato il cane, entrambi ora possono entrare nel paradiso. In questa storia, il cane fedele, oltre che rappresenta proprio Dharma o Yama, anche una lettura, forse direi così, un po' più ampia, più sottile, se vogliamo mettere così. In alcuni testi dicono che in questa forma il cane rappresenta anche una caratteristica di noi stessi, quella parte che sempre cerca, sempre alla ricerca, di, di ritrovare la connessione con la vita con ritrovare il senso della vita della propria anima quindi una fedeltà che ci connette con la nostra interiorità più profonda ovvero per, per quelli che eh, accogliete più quel pensiero che ci tiene connessi o ci mantiene fedeli a Dio o se vuoi così all'universo. Lasciamo ora un po' riposare questa o decantare questa prima storia e subito ti racconterò la seconda storia, che probabilmente anche lo, la conoscerai che viene dall'Odissea tutti abbiamo letto studiato l'Odissea ma forse dopo un paio di anni di, di studi questi ricordi si sbiadiscono quindi spero che avrai piacere di ascoltare la storia del cane di Ulisse Ulisse da giovane eh, prima di tutte le sue avventure aveva un cane che si chiamava Argo e che andavano insieme a cacciare insomma hanno passato una giove- gioventù giocoso, divertente insieme dopo il suo lungo viaggio dopo vent'anni siamo di nuovo alla fine della, della storia dopo vent'anni quando Ulisse è tornato ad Ithaca e si è mascherato per un mendicante, per non essere riconosciuto il, l'unica, l'unica, diciamo così, persona, l'unico essere che l'ha riconosciuto era proprio questo cane Quando Ulisse è tornato ad Ithaca il cane ormai era vecchio vent'anni, per un cane sono tanti eh, Povero e ormai era veramente malmesso, malato, disteso nello sporco, pieno di zecche, eh, trascurato, abbandonato. Neanche in questo suo stato debole, vecchio, sporco, eh, poco capace ormai anche di muoversi, ha subito riconosciuto il suo padrone. E quindi ha uh, ha corso di lui gli ha fatto le feste, proprio usandole chissà dove ha trovato le, quelle, quelle gocce di energia, quella forza che gli ha permesso di esprimere questa felicità e questa gioia di ritrovare il suo vecchio amico. E quindi come l'unica anima che ha riconosciuto Ulisse al suo rientro, al suo ritorno. Questo cane che scodinzolava, saltellava nella sua vecchiaia, nella sua, diciamo così, povertà, ha abbandonato la vita, così nelle braccia del suo amico, abbracciando Ulisse, che Argo ha lasciato la vita e è morto. Ulisse, quindi, ha lasciato una lacrima per, per la, come era commosso dall'amore del suo amico. È una storia commovente, una storia che, che ci tocca veramente. L'immagine di, di questo cane, di, di questo amico fedele aspettato tutti gli anni il suo padrone, che l'ha riconosciuto e che ha aspettato per abbracciarlo prima di abbandonare questo mondo. Dopo queste due storie che ti ho raccontato di queste figure, di di questi cani, questi esseri così affettuosi, pieni di amore, di fiducia, così fedeli, capaci di amare il prossimo senza condizioni, senza riservatezza, regalando il loro cuore, camminando nelle difficoltà condividendo le avversità della vita o aspettando per il momento giusto di rivedersi. Dopo queste storie così belle, così toccanti, che è facile forse anche a sentire, ad immaginare, trattando di animali, di esseri viventi così vicini a noi, Ora ti invito a riflettere su un altro aspetto, prendendo, prendendo l'onda, prendendo il flusso, l'energia di queste storie. Domandati, come ti comporti, come ti senti quando... un altro essere vivente o un'altra persona ti ama in questo modo ti ama senza condizioni ha completa fiducia in te è fedele è responsabile puoi contare crede in te e ti vuole bene con tutto quello che sei Come ti senti quando incontri un amore, una fiducia così profonda? Non deve essere per forza di una persona, ma magari lo lo conosci allora da da un cane o da un altro essere vivente. Ora che spero che hai, hai potuto trovare una connessione o almeno immaginare come può sentirsi Ulisse quando, quando è stato riconosciuto da Argo o come poteva essere per Giudistira ad avere que, questa compagnia così di supporto lungo il viaggio così difficile, pesante, dove ha perso i i suoi fratelli, dove ha perso la moglie, come poteva essere avere questo tipo di supporto e di amicizia profonda? E quindi arriviamo alla nostra domanda. Come mi sto comportando io con me stessa? Riesco a essere come il cane fedele, pieno di fiducia, di amore incondizionato, che crede profondamente in me stessa. Riesco a ritrovare in me questo, tra virgolette, cane, l'amico migliore che mi supporta che mi aspetta, che mi accompagna, senza rimproverarmi, senza giudicarmi, ma dando tutto, tutto il suo supporto, tutto il suo amore, è una fiducia completa e piena. E qua viene la magia. Tanti di noi, almeno come sempre per me posso parlare, la cosa più difficile a voi tenere la vita e di avere questa fiducia questo amore incondizionato per me stessa e quindi gli insegnamenti di queste storie di questi simboli e di dare specchio a noi stessi al nostro comportamento con la propria vita con la propria interiorità vi invito quindi ora di contemplare un po' su questo. E magari può essere un, un esercizio o un'attività interessante. A volte a volte richiamare, ritornare a una di queste storie toccanti dove da parte esterna è così tangibile questo supporto e questo amore e di girare come uno specchio di offrire questa visione questa limpidezza della storia lo specchio della storia a noi stessi e se noti magari che manchi in in questa parte, come può succedere con tutti di noi, succede anche con me che vedo che mi rimprovero me stessa, che perdo la fiducia, perdo la, la credenza in me o nelle mie capacità. di mi ritornare all'immagine dell'amore di, di questo amico, della sua fiducia, della, della sua compagnia. E di creare un'amicizia così profonda e così incondizionata per noi stessi. E con queste riflessioni, con queste, questi inviti ad indagare in te stessa, concludo l'episodio di oggi del podcast di Anima. Spero che l'ascolto ti ha aiutato di ritrovare più consapevolezza e forse un po' più serenità nella vita. Sono curiosa sempre di di sentire da te. Scrivimi o lasciami un audio messaggio in tutti i link che trovi nelle descrizioni. Sai qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, scrivimi anche. Ti ringrazio veramente di aver dedicato e il tuo tempo, la tua energia per l'ascolto e ti auguro una bellissima giornata. Namaste!